0: Bem-vindo a mais um episódio do Clinical Papers. Meu nome é Mariana Scarante, eu sou médica oncologista especialista em tumores ginecológicos e o tema do episódio de hoje é o estudo KINOTE-826 que avaliou o uso de pembrolizumab combinado à quimioterapia com ou sem bevacizumab. É, bevacizumab não era necessariamente obrigatório no tratamento do câncer de colo uterino persistente, recorrente ou metastático. E para essa discussão de hoje eu convido a doutora Samantha Cabral que é médico-oncologista do ICESP, do Oncologistas Associados e do Hospital Santa Catarina e doutora pela Faculdade de Medicina da USP. Obrigada, Samanta, por aceitar o convite. Seja bem-vinda.
1: Obrigada a você, Mari. Estou muito feliz de estar aqui discutindo esse artigo tão importante na área de, de tumores ginecológicos. É sempre um prazer discutir
0: câncer ginecológico com você. Então, assim, foi um estudo muito importante porque a última novidade que nós tínhamos de ganho de sobrevida global em câncer de colo uterino veio do GOG240, é, que mostrou um ganho de sobrevida global com a adição de Bevacizumab à quimioterapia baseada em platina e paclitaxel. E desde então, nós não tínhamos nada nessa, assim, estávamos carentes de algo que trouxesse um ganho em sobrevida global neste cenário. E nós sabíamos, depois da publicação do estudo Kinote 158, que avaliou o uso de pembrolizumab em linhas subsequentes de tratamento, né, após a primeira linha baseada em quimioterapia, nas pacientes com câncer de colo uterino metastático ou recorrente, e nesse estudo, fase 2, braço único, uma taxa de resposta da ordem de 14% foi vista, mas com uma mediana de duração de resposta da ordem de 9 meses. Isso chamava atenção numa linha, numa segunda linha de tratamento. E por conta disso, na época, né, o FDA aprovou o uso de pembrolizumab para essas pacientes. E depois disso nós tivemos a publicação do estudo Empower, um estudo de fase 3 randomizado que mostrou um ganho de sobrevida global com o uso de Semiplimab depois da primeira linha de tratamento baseada em quimioterapia, né? Foram é, 12 meses versus 8.5 meses no grupo placebo. E até a publicação do Keynote 826, nós não tínhamos nenhum dado da adição né, de um agente anti-PD-1 à quimioterapia é, em primeira linha. E esse estudo vem responder a essa pergunta. Será que o pembrolizumab somado à quimioterapia padrão em primeira linha traria um benefício para as nossas pacientes? Quem são as pacientes do
1: estudo? São pacientes com câncer de colo de útero recorrente, persistente ou metastático que não são candidatas a um resgate curativo, né? ou cirurgia ou radioterapia. Então, essas pacientes elas foram randomizadas pra, para dois braços de tratamento. Um braço controle de seis ciclos de quimioterapia com um cisplatina ou carboplatina associado ao Paclitaxel a cada 21 dias, com ou sem uso de Bevacizumab, e para um braço uh, experimental com o mesmo esquema de quimioterapia, com ou sem Bevacizumab, associado ao Pembrolizumab, numa dose de 200mg a cada três semanas, por um total de 35 ciclos. O Bevacizumab, para quem usou o Bevacizumab, era usado até progressão ou toxicidade limitante. E o número de ciclos de quimioterapia previstos foram seis. Então, aquelas pacientes que se beneficiaram da quimioterapia, poderia ser discutido seguir com a quimio por mais alguns ciclos. Para as pacientes que têm resposta completa, eu acho que, acho que isso é bem importante a gente comentar, Sim. Mari. Pacientes com resposta completa poderiam ter o pembrolizumab suspenso desde que tivessem recebido pelo menos oito ciclos da imunoterapia, sendo que dois ciclos obrigatoriamente após a resposta completa. E as pacientes, uma coisa interessante da gente ressaltar nesse estudo, é que as pacientes foram estratificadas com relação à presença ou não de metástase ao diagnóstico, ao uso ou não do verbacizumab, e uma estratificação em relação ao pdl 1 Então, as pacientes foram estratificadas, uh, o CPS menor que 1,
0: de 1 a 10 ou maior que 10. E sobre os endpoints do, do estudo, né? os endpoints primários, sobrevida global e sobrevida livre de progressão, avaliada por RECIST 1.1 pelo investigador, e os secundários, taxa de resposta, duração de resposta, o PFS em 12 meses, dados de segurança também, e como análise exploratória, nós temos aí os desfechos é, de qualidade de vida. Essa né, acho que também é um, um ponto importante do estudo. Foram incluídas 617 pacientes que foram, então, randomizadas para receber pembro mais quimioterapia, Bevacizumab poderia estar ou não presente, e o outro braço, placebo, quimioterapia com ou sem Bevacizumab. Então, um braço recebia pembro, outro braço recebia placebo, combinado ao tratamento padrão. Foram 307 pacientes tratadas no braço do pembrolizumab e 309 no braço placebo. E chama atenção nas características baseline das pacientes incluídas no estudo. Eu até gostaria de saber sua opinião, sabe? Sobre o desbalanço de carcinoma escamoso no braço pembrolizumab. Nós vemos aqui que 76% das pacientes no braço pembrolizumab tinham carcinoma escamoso, ao passo que 68% no braço placebo tinham essas histologias. O percentual de pacientes com CPS menor do que 1, 1 a 10 ou maior do que 10 parece estar bem balanceado entre os grupos, né? O que chama é. atenção mesmo, de característica que houve um certo desbalanço, foi quanto à histologia. É uma coisa que chama atenção, né, Mário?
1: O ideal era que a histologia também tivesse um balanço entre os dois grupos, porque a gente sabe que o carcinoma escamoso ele de certa forma ele tem um melhor prognóstico, uh, costuma responder melhor ao tratamento e costuma responder assim ter uma resposta maior a imuno. Então assim pode ser que isso tenha refletido um pouco nos resultados. Né? Eu acho que é uma coisa a, a se criticar. E eu gostaria assim, de chamar a atenção na característica das pacientes é que a maioria das pacientes tinham doença local e meta à distância ao início do tratamento. A maioria tinham recebido quimiorradioterapia para tratamento da doença localmente avançada e, por outro lado, 20% das pacientes não tinham recebido nenhum tratamento prévio para a doença neoplásica. E aqui também vale a pena ressaltar que 60% das pacientes, isso foi bem balançado entre os grupos, receberam bevacizumab
0: junto com o tratamento. Certamente. O que estava previsto em termos de análise né, das populações incluídas no estudo? A análise para a população com CPS maior que um é maior ou igual a 1, entre maior ou igual a 10, né? E Alhamers, na análise por intenção de tratar. Clinical Papers Podcast. A medicina que você faz hoje pode não ser a de amanhã. Mantenha-se atualizado com o Clinical Papers Podcast.
1: O resultado do estudo como um todo para os dois endpoints primários, né, endpoints coprimários, é um estudo positivo. Então, a incorporação do pembrolizumab aumentou de forma significativa a sobrevida livre de progressão e a sobrevida global. Se a gente for considerar a população geral do estudo, a mediana de sobrevida global foi de 16,5 meses para quem usou quimioterapia sem imunoterapia e 24,4 meses para o grupo de pacientes que recebeu quimioterapia com o e Pembrolizumab. A mediana de sobrevida global para a população PDL1 positiva que recebeu pembrolizumab, ainda não foi atingida nessa primeira publicação. E aqui acho que vale a pena salientar que a mediana de segmento desses resultados é 22 meses. E se a gente for considerar em termos de, de, de taxa de sobrevida global, taxa de sobrevida global em dois anos favoreceu as pacientes que receberam imunoterapia. E a gente tem uma diferença absoluta em sobrevida global em dois anos em torno de 10% para todos esses subgrupos que você comentou, Mari. Para a população geral do estudo, para a população com CPS maior que 1 e para a população com CPS maior que 10. E se a gente for considerar a taxa de resposta, também a gente tem um ganho significativo em taxa de resposta, favorecendo a incorporação do Pembrolizumab para todos os subgrupos, para CPS maior que 1, para a população geral do estudo e para CPS maior que 10. Mas se a gente for ver em relação à taxa de resposta dessa população com CPS maior que 10, a taxa de resposta chegou a quase 70%. É uma diferença muito significativa considerando que o grupo que não recebeu o Flembrulizumab, a taxa de resposta foi de 50%. Então, aí uma, uma diferença de taxa de resposta de 20%. E em termos de resposta completa, também um dado bastante animador, é uma taxa de resposta completa em torno de
0: 20%. Acho muito, muito interessante esses resultados. Certamente. A mediana de duração de resposta e a taxa de resposta como endpoints secundários chamam a atenção, sim, é, favorecendo aí, o uso de pembrolizumab. Acho que, indiscutivelmente, depois desses resultados, eu não deixaria de oferecer para as minhas pacientes na prática clínica pembrolizumab combinado à quimioterapia. É, agora, uma questão que chama a atenção é, na análise de subgrupo, não foi visto um benefício na população com CPS menor do que um nem tampouco nas pacientes que não usaram Bevacizumab. Como você interpreta esses resultados? Você acha que nessa situação o Pembrolizumab não deveria ser usado ou nós devemos nos basear na análise de intenção de tratar para tomar essa decisão na nossa prática clínica?
1: Esse questionamento ele é importante e é um questionamento que assim, está nos acompanhando no nosso dia a dia. Né? Acho que muita gente tem dúvida em relação a esses dois subgrupos, porém a gente deve levar em consideração de que é uma análise de subgrupo e que essa população PDL1 com CPS menor que 1 é, foi uma população subrepresentada 11% da amostra fica aquela pergunta né, Mari, será que o estudo tem poder para afirmar que o pêmbro não funciona para essa população de forma conceitual ou não, né? Não. uma análise de subgrupo que a gente tem que analisar com cautela. Então, a gente não pode chegar a uma conclusão
0: definitiva em relação a essa situação. Eu concordo com você, eu também tenho a percepção de que a análise de subgrupo é para gerar hipóteses essa população com PDL1 menor do que 1 representava 11% do estudo, então definitivamente não tem poder é, para falar nada nesse subgrupo, mas certamente nos ajuda a gerar novas hipóteses e, de repente, a avaliar com cuidado o uso de imunoterapia nesse subgrupo. O FDA, quando aprovou o Pembrolizumab em primeira linha, combinado à quimioterapia, deixou o Pembrolizumab como uma opção somente para os pacientes com PDL1 maior ou igual a 1. É, considerando essa análise de subgrupo, mas eu, eu acredito que o registro em bula no Brasil venha baseado na análise de intenção de tratar, é, vamos ver, né, estatisticamente o correto seria esse. Agora, é um certo. ponto importante, já que nós vamos incorporar isso no nosso arsenal terapêutico em breve, é levar em consideração a toxicidade, e o que, que você viu é, no que diz respeito à toxicidade nesse estudo, sabe? De uma forma geral, Maria, a gente não teve
1: grandes surpresas em relação à toxicidade. O estudo mostrou uma toxicidade já conhecida para a quimioterapia, para o bevacizumab e para o pembrolizumab. Se a gente for considerar os eventos imunomediados, né, que a gente tem uma preocupação quando a gente usa a imunoterapia, a gente vê eventos que a gente já tem observado em outras doenças. É uma maior incidência de alterações de função da tireoide, tanto hipo como hipertireoidismo, né? uma reação imunomediada mais comum, colite se manifestando como diarreia, reações cutâneas, mas, em geral, uma toxicidade muito manejável. Pneumonite não foi uma, uma, um evento preocupante não foi um evento comum. E acho que vale a pena ressaltar que, que o grupo que recebeu o pembrolizumab teve um óbito relacionado à reação imunomediada, que foi uma, uma encefalite, uma encefalite imunomediada em uma paciente. Então, de uma forma geral, é seguro, por, né? esses colaterais já conhecidos é uma, uma, um tratamento seguro e que a gente
0: está atualmente bem confortável de prescrever. Certamente, e nós já conhecíamos né, dados de segurança dessa associação de outras neoplasias que já eram tratadas com a combinação de imunoterapia, químio e agente antiangiogênico, e esse estudo só reforçou mesmo esse perfil de segurança e toxicidade. Então, acho que até para concluir, assim, o Knot 826 é, mostrou para nós que a adição de pembrolizumab à quimioterapia mais ou menos bevacizumab trouxe é, um benefício em sobrevida global e com significância estatística nas populações que foram pré-especificadas para análise. né? pdl 1 CPS maior ou igual a 1, All Comers na, na análise por intenção de tratar de toda a população incluída no estudo e CPS maior ou igual a 10. E o benefício foi consistente em todas essas subpopulações incluídas no estudo. É, a taxa de resposta certamente foi maior com o Pembrolizumab, chegando aí a um acréscimo de 20% na taxa de resposta na população com CPS maior ou igual a 10. A taxa de resposta saltou de 49% para 69% com a adição de Pembrolizumab nessa população. E a duração de resposta também foi maior na, naquelas pacientes que receberam o Pembrolizumab. E em termos de segurança e toxicidade, é, foi super manejável e não, não, nós não vimos nenhum outro evento adverso daqueles que já eram conhecidas, baseado nos perfis dessas drogas que já eram usadas individualmente ou mesmo em combinação, em outras neoplasias. Então, pra, acho que para fechar, o pembrolizumab deve ser incorporado à quimioterapia com ou sem no tratamento padrão das pacientes com câncer de polo uterino persistente, recorrente ou metastático, nessa e agora, como que você vê em termos de perspectivas futuras aí para as nossas pacientes? Tem alguns ou outros estudos no horizonte para sair, né? Eu acho que essa, esse benefício
1: em primeira linha nos acende uma luz de que o tratamento precoce das nossas pacientes com o melhor tratamento provavelmente vai impactar numa melhor sobrevida. Então, se a gente for pensar que desde 1999 a gente não tem nada que mudou a sobrevida das pacientes com doença localmente avançada, além da quimiorradioterapia com cisplatina, será que a imunoterapia vem nesse cenário pra, para agora sim aumentar a sobrevida das nossas pacientes? Então, tem estudos em andamento, né? no ICESP a gente participou do estudo CALA, que incluía a associação do Durvalumab com quimirádio e depois Durvalumab de manutenção. Então, eu acho que trazer para linhas mais precoces, talvez a gente consiga aumentar a taxa de cura da doença localmente avançada. Então, a gente está aguardando ansiosamente por esses, esses resultados, por esses estudos que estão em andamento também com outros anti-PD-1. Então, eu acho que, que a imunoterapia veio para ficar aí no câncer do colo do útero. A gente tem já esse estudo de fase 3 em primeira linha, a gente tem o um estudo de fase 3 com ganho em sobrevida global do Simplimab em segunda linha, então, agora, basta saber
0: se para doença localmente avançada a gente vai ter esse benefício. Exatamente. Acho que nós aguardamos aí ansiosamente esses resultados num futuro próximo. Você tem mais alguma coisa para acrescentar, Ah, Eu acho que nós cobrimos os principais pontos do estudo de uma forma geral. Acho que foi ótimo, Mário. Acho que deu para o pessoal aí ter uma grande noção
1: sobre, sobre o estudo, os resultados e os benefícios para pacientes de câncer de colo de útero metastático, recorrente ou persistente.
0: E nós esperamos vocês aqui no Clinical Papers para discutir outros estudos relevantes que foram recentemente publicados, tais como o Keynote 775 e o Estudo Empower. Não percam os próximos episódios. Obrigada, obrigada a todos, obrigada, Samantha, Obrigada, Mariana.